pyörii. No niin, tervehdys. Hei rakkaat kuulijat. <laughs> tota, aletaanko eka vuodattaa? Tai mä haluaisin vähän vuodattaa alkuun tätä. Jos vuodattamisella tarkoitat sitä, että sä haluat kerrata taustoja, että miksi olemme päättäneet elvyttää taide- ja elämäpodcastin, niin ole hyvä. Joo, ja saata ruveta itkemään. Onhan tää liikuttavaa mm. aina itsellä. On, on, kun liikuttuu siitä omasta tekemisestään, niin puretaan vaan ihan Puretaan kaikki. vaan ihan kaikki. Vai onko tämä häpeän purkamista, en tiedä, mutta ei ehkä ole. Olisi ollut ehkä vielä muutama kuukausi sitten, mutta me, me ollaan tosi pitkään yritetty aloittaa taidetta ja elämää uudestaan. Tai että se on tullut sellainen niin kuin syklisesti aina uudestaan. Oli, pitäskö, niin kiva. oli niin kiva, että pitäisikö alkaa. Ja kyllä se on. Ja sitten me ollaan melkein otettu jo mikit esille ja sitten aina jostain tulee se ajatus tai tunne, että ei helvetti. Ja sitten me ollaan päätetty, että ei tehdä sitä, koska tunne on niin vahva. Mutta sitten, niin kuin me tuossa äsken puhuttiin sun kanssa jo etukäteen, niin kuitenkin samaan aikaan on semmoinen hirveä tarve olisi niin kuin puhua. Ei, ei välttämättä nyt teille, rakkaat kuulijat, siellä vaan niin kuin, tietysti me puhutaan muutenkin, mutta... Siis juuri teille. <laughs> mutta tota... Iso tarve puhua ö, taiteesta. Ja jotenkin nyt mitä enemmän mä oon ystävieni kanssa tässä keskustellut, niin myös siitä, että on jatkuva puhe, että kun sitä puhetta ei ole. Ja, ja sitten jotenkin me ollaan aloitettu tämä ja tulee semmoinen olo, että voisiko tämä kuitenkin palvella jotain kortta siihen kekoon tällaisella puheellaan ja, ja myös kannustaa ja ehkä niinku luoda jotain latua sille ja, ja tuoda o- oman osansa siihen, että sitä keskustelua siis olisi. Mä, mä rakastan sitä, että sä petaat tätä tällä yhteishyvällä ja palveluksella. Kyllä, mutta sen todellisen? <laughs> mutta siis me, mun tunne on kyllä myös vaan se, että, että mä haluan tehdä tätä. Että tämä antoi anto meille tosi paljon ja oli syy kutsua kaikkia viehättäviä ihmisiä puhumaan tärkeistä teemoista ja... ja oli syy sun ja mun tavata ja puhua ja istua alas ja ottaa, ottaa se aika ja kenties parilasia viiniä ja puhua näistä. Ja ehkä toivon kyllä, että se jatkuu sikäli samana, että, että niin kuin pidetään hauskaa. Ja niin ja ehkä se ongelma tuli just eniten siitä, että tuntuu, että me ollaan sanottu jo kaikki. Hmm. Että, että aina kun ruvettiin puhumaan, niin sitä alkaa vaan niin toistaan itseään ja, ja myös, että kuolemat on käsitelty, egot on käsitelty. Jumalat, niin tavallaan on ollut niin, niin helvetillisen isoja teemoja, että mitkä Se jälkeen ei ole kauheasti. Vai onko se, että isoja, että ne on niin tavallaan sama, että nyt voidaan mennä vaan kynsien lakkaukseen ja, ja niin edelleen. Saatiin ne pois alta. Niin, niin saatiin ne pois alta. Mutta kyllähän nytkin, kun oltiin köpiksessä, niin kyllä vaan Jumalaan yritettiin mennä yhdenkin illan aikana monta kertaa, mutta kyllä jäi harmittaan, kun ei päästy. Kyllä sieltä oli ovi naamalle. Ovi naamalle. Anyway, niin, tämä pitkä alustus ja, ja oli nyt motiivit kenellä mitkä hyvänsä. Minullahan ne aina ovat yhteiset hyvät motiivit ja sulla ne on sitten noin vain. Sulla ne on aina noin henkkot. Niin, niin, tota, mm, niin jotenkin me ajateltiin, että tehtäisiin pieni kokeilu ehkä ja myös joku sen tyyppinen struktuuri, että, 
että käytös kattoo joku näyttely edes pohjalle. A, että pysyttäisiin taiteessa vähän tarkemmin ja sitten B, että, että se tavallaan ratkaisisi nämä meidän aiheongelmat, jotka on jo niin kuin puhuttu. Mm, niinpä. Joo, ja siis ää, nyt me ollaan päätetty aloittaa niin, että me ollaan molemmat käyty katsomassa Laura Vesamaan näyttely, joka on esillä Hamin galleriassa parhaillaan ja mun mielestä tämän kuun loppuun asti. Joo, ja onkohan näyttely syyskuulle? Syyskuun loppuun asti. Oletko kattonut näyttelyn nimeä? No kyllä mä sen siellä luin, mutta en Oliko muista. Se joku Pegasossa. Joo. Se oli. Sille ilmeisesti meille kriitikko. Mä, mä tavallaan tykkään, että mitä jos tästä niinku pitäisi sillä lailla, että puhutaan niinku niistä impressioista, mitä siitä jäi. Mm. Et sen sijaan, että me niinku tavallaan turvaudutaan siihen oikeaan materiaaliin, niin mennään täällä kokemusasiantuntijuuspohjalla. Mm. Mitä... Haluatko vaikka kovailla alkua, että mitä sä näit, kun sä menit sinne näyttelytilaan? Öö... No sehän oli hyvin minimalistinen ja, ja tota, sekä väreiltään että, että, että ripustukseltaan, mutta mun pitää nyt kyllä tähän alkuun jo heti sanoa, että mä oon pitänyt ihan hirveästi Lauran duuneista oikeastaan aina. Että hän on myös sun ystävä. On, no, no joo, kyllä. Ja siis opiskelukaveri ja näin, mutta et, et tavallaan, että... Et mä en kyllä voi sanoa, että mä mitenkään olisin voinut mennä sinne niinku objektiivisin silmin siinä suhteessa. Siinä suhteessa ja mä en tiedä, onko mä edes paras ihminen tavallaan ihan tälleen objektiivisesti kuvailemaan edes sitä, mitä mä siellä näin. Mutta tää on hyvä, koska mulla ei taas sit ole juurikaan kosketuspintaa häneen. Niin ehkä mä oon se avoimin mielin puhtain silmin ja sä oot se... Kyllä, ja mä oon suttusin silmin. Alusta. Mä oon vaaleanpunaisin silmälasein, katsoin sitä. Mutta siellä oli esillä maalauksia ja, ja tota objekt, niinku muita tämmöisiä ready-made-objekteja, voisiko sanoa. Ja sitten oli yksi yks pieni video. Video, en tiedä kuvailisinko mä nyt sitä videoteokseksi varsinaisesti. Ehkä siinä ei nyt ihan ollut kyse siitä, että... Sä puhut nyt siitä kännykästä, jossa oli se pieni hevosvideo, joka oli siellä tilan lattialla kyllä. Ja mä mietinkin, että oliko se siis ekaa kertaa, kun näin sen, että siellä oli kaksi nuorta kundia, niin mä mietin siis kolme sekuntia, että onkohan se niiden kännykkä, joka on laitettu valataukseen, koska näyttelytilassa nyt tietenkin on niitä latauspisteitä. Kyllä, samoin mun lapsi, joka oli mun mukana, niin... Sano, että jonkun puhelin on jäänyt tuohon lataukseen. Mm. Joo, ja sitten se oli heinäpaaleja tosiaan. Ee, ja kaikkia niinku, tallielämään ja hevoselämään liittyviä, liittyviä asioita, joita rinnastettiin ja oli installoitu niinku, niiden maalausten kanssa. Tai liittyykö suoraan tallielämään? Tai mä mietin, että se, mitä mulla jäi mieleen, siitä oli joku hiuslisäke ja crocs, tuommoinen kenkä, joka oli asetettu sen väliseinän päälle sinne. Ja ehkä joku hattu, joku farkkuhattu. Suola, suola, no, kivi, joo. Ja sitten oli toi riimu. Aha, okei. Okay. Ei vai, onko se riimu? Se... Riimu, mistä talutetaan. Niin. Joo. Suitset on ne, millä ratsastetaan. Joo, joo, joo. Ei, mutta onko sekin riimu, joka menee sen hevosen pään? Se oli vaan se, niin se riimusta naru. lähtevä naru. Joo. 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 Eli siellä oli siis riimun naru. Niin. Joo. Joo. 
Joo. Mutta sitten nämä maalaukset, niin niissähän se aihepiiri niin keskittyy kyllä paljon laajemmalti sitten, niin käyttöesineisiin ja kaikenlaiseen elämässä, elämässä, elämässä olevaan esineisiin. Mutta ehkä tämä, niin kun sanoit kroksit ja tämä hiuslisäke, niin mulle ne tavallaan yhdisti kyllä sellaiseen... Niin kun, tyttöjen elämään, tai että et kyllä nyt varmaan nykyaikana krokseja tallit täynnä. Kyllä. Ja sitten myös tietyllä tavalla se on niin vahva, että aina kun on tuo hevosmaailma, niin se on kyllä niinku aina se joku tyttöjen maailma. Ja sitä kyllä tuki tuossa vielä niinku ne värit tietysti, mitä, mm. mitä niissä maalauksissa. Ne oli tosi tämmöisiä pastellivärejä. Vaaleen liilaa ja ehkä vaaleen punasta. Olisiko ollut joku vaaleen siniselläkin pohjalla? Tehty teos. Hmm. Ja niissä teoksissa oli siis tavallaan sellaisia irrallisia elementtejä. Ne ei ollut mitään niin kuin, sommitelmia varsinaisesti, vaan siellä saattoi olla vaikka farkut ää, maalattuna ja sitten siinä vieressä jotain muita esineitä, jotka leijusiin kankaan päällä. Hmm. Ja hyvin sillä keveesti piirustuksenomaisesti, että ne oli oikeastaan vain väritetty niihin niin yksivärisiä kaikki maalaukset tavallaan, että ne... Et siinä ei ollut, ni, ni, niissä maalauksissa ei ollut minkäänlaista hyvyyttä, vaan se oli aivan niinku, vähän niin kuin jotain ö, lentokone- tai turvatarkastuksen niitä kuvia, missä ne vaan niinku, tavallaan on kuvattuna ne esineet. Niinku, jo, niin se ei ollut mitään ulottuvuutta. Ei mitään ulottuvuutta, ei. Se on hauskaa. Ehkä se vielä entisestään korosti sitä sen näyttelyn... Niinku, ö, Miten se oli jotenkin sitoutunut nuoreen ikään tai lapsuuteen tai johonkin naiviuteen, jonka itse tunnistin kauhean vahvasti tai että vanhana hevostyttönä, niin jotenkin aivan saumattomasti ne kaikki kroksit ja hiuslisäkkeet kuuluisin tallille. Ja niin kuin teet sä rööki askit ja, ja tota, farkut ja rintsikat ja kaikki sellainen, että se oli just ehkä vaikka siinä se hevonen oli se, jonka kautta puhuttiin, ja se talli ympäristönä, niin se puhut tosi paljon myös niin kuin nuoruudesta. Niin minustakin, ja, ja siitä niin kuin pääosin tyttöjen tai mm, kyllä. Niin kuin nuoruudesta ja jotenkin niistä asioista, jotka, jotka niin kuin on jotenkin söpöjä ja sulosia niin kuin tietyllä tavalla. Ja sitten kuitenkin aika monet ehkä... To- niin kuin, jotka siellä käy, niin on siinä teiniään kynnyksellä kuitenkin, että sit siellä on just ne röökiaskit mukana, mukana sen kaiken sulosuuden kanssa. Öö, joo, mä jotenkin, sä olit laittanut sinne ne pari sanaa, oliko se... Et... Niin, siis mä jotenkin ajattelin, että, että olisi kiva puhua puhumisesta, ja niin kuin, miksi on niin vahva tarve niin kuin aina selittää kaikki auki, kaikki ilmiöt. Ja sitten toinen, mistä olisi kiva puhua, on nöyryys. Joo, ja nämä molemmat jotenkin, mitä sä olit kirjoittanut, niin mun mielestä sopi saumattomasti niin tuohon Lauran näyttelyyn. Ja, ja siksi mä kysyin tätä, kun mä, mä tavallaan ajattelin, että millä nimellä sä olit sen sinne laittanut, mutta että koska... Mä, mä ajattelin, että no joo, että mä rupean puhumaan siitä sisällöstä ja sitten mä tulin tähän samaan kohtaan, mistä me äsken puhuttiin, kun me puhuttiin IG-storeista ja, ja siihen, että, että tavallaan, että mulle tosi monesti asiat on niin kuin visuaalisia kompositioita ja ne merkitykset ja sisällöt tavallaan tulee niihin kohtiin, joita mä en niin kuin ymmärrä 
Ja, ja ne on niinku sanattomia. Mm. Että, että tavallaan just se, että miksi on tarve sanottaa kuvataidetta, joka, joka tavallaan antaa meille nimenomaan visuaalista sisältöä ja tuo, niitä, tuo kaikkea niinku sen visuaalisuuden kautta. Mm. Ja tässä me nyt kuitenkin sit samaan aikaan siitä puhutaan, mutta että mä en niin kun, ja me voidaan puhua monistakin osasista siinä näyttelyssä, mutta sellainen niin joku kokonaismielikuva tai joku kokonaissisältö, jonka, joka liikutti mua ja, ja josta mä niin aivan älyttömästi pidin siinä näyttelyssä, niin se on mulle täysin sanomattomissa. Mm. Et mä, enkä mä, mä en jotenkin haluakaan myöskään laittaa sitä ei voi laittaa ja se tulee nimenomaan vaan siitä, että, että ne asiat on laitettu vierekkäin ja, ja, tota, ja että ne on niitä asioita ja niitä maalauksia, mitä ne niinku on. Jotenkin kun mä katsoin sitä näyttelyä ja mä tiedän tosiaan, että olette Lauran kanssa jotain kurssia opiskelutovereita, niin mä niinku olin tunnistavinen hirveästi sitä estetiikkaa myös sun, sun tekemisessä ja sun elämässä ja, ja jotenkin ylipäätänsä estetiikassa. Ja, ja tota, mä mietin, että onko se sen takia sulle niin rakasta, koska mä, mä niin kuin, kuten kerroin, niin tunnistin sieltä tiettyjä asioita, mutta se, se jää mulle niin kuin aika etäiseksi. Mutta ehkä siinä on just se, että mun estetiikka on konservatiivisempi. Mä haen sitä harmoniaa ja kertomusta sitä alkuun ja loppuun. Ja, ja tämä näyttely kokonaisuudessaan, se oli musta hieno, tosi uskollinen sille omalle estetiikalle, mutta se jäi, kuten ne, kuten ne niinku maalaus, maalausten esineet, niin se jäi ro, niinku, ei roikkumaan ilmassa, vaan niinku leijumaan ilmassa. Siinä ei ollut mitään sellaista niinku kertomuksen kaarta välttämättä. Joo, ei todellakaan. Ja se on kyllä, sen mä pystyn ihan allekirjoittamaan, että se on myös niin kuin, viileä monellakin mm. tapaa. Todella Sävyissään, viileä. Sävyissään, kaikessa ja just siinä, just siinä niin kuin, ei-lihallisuudessaan, että ehkä ne heinäpaalit tai... tai Mutta nekin oli hyvin sillai... Että siinä ei hirveästi ole sellaista lihaa millään, millään tavalla siinä näyttelyssä. Mutta Mut mulle se tavallaan... Öö, assosioituu tai rinnastuu niinku runouteen ja johonkin semmoiseen pyhään ja sellaiseen ilmavuuteen sitten taas. Ja, ja sä oot siinä ihan oikeassa, että mä luen, luen tota estetiikkaa tietenkin, koska se on niinku mulle sun koti. Se on mun koti. Niin, niin mä en tavallaan, niin mä oon varmaan jopa niinku vähän sokea sille monellakin tapaa. Että ja siksi mä sanoin, että mä en tiedä kuinka objektiivisesti mä voin puhua. Tosta. Ja sitten vielä, että Laura on niinku mun sukupolven taiteilijoita ja mun ikäinen suurin piirtein, niin siinä on niinku niin paljon semmoista yhtäläisyyttä, koska mä en myös näen tällä hetkellä tosi paljon sitä, että, että tietyt sukupolvet, niin niillä on niinku joku se yhteinen estetiikka tai tapa olla, sanottiin sitä sitten joskus postmodernismiksi tai... tai tota, mutta tämä oli se Kuvataideakatemian vuosikurssi 2008. No, Laura on ehkä 2008. Mutta siis, joo. Niin. Näitä ihmisiä, ja. jotka on siinä varmaan 
2000-2010 ehkä tai joku tämmöinen pätkä, en tiedä. Mm. Yeah. Ja, mä, ja mä oon tätä ennenkin sanonut, mutta mä muistan, kun me valmistuttiin koulusta ja sitten me oltiin ihan sillä että kuka ei ymmärrä meitä ja tätä ei tämmöistä taidetta enää missään. Ja, niin kuin, ja nyt yhtäkkiä 15 vuotta myöhemmin, niin joka paikka on täynnä tätä, mm. juuri tätä taidetta, mitä missä koimme tulevamme tosi väärin ymmärretyksi. Ja sit sitä, siitä näkökulmasta katsoo tietysti seuraavaa sukupolvea. Ja sille, että niillä on varmaan se sama kokemus, että joka paikassa tätä minimalistista mm-hmm. esineiden asettelua. Ja sitten, niin kuin, että kukaan ei ymmärrä Me tätä meidän post-internet-tyyppistä. Tai mitä se nyt sitten onkin tämä, tämä taas sitten seuraava. Ja sitten tietyllä tavalla huomaa aina sen, että siellä nuoremmassa sukupolvessa myös jäljitellään niin kuin sitä edellistä ja sen takia tullaan ehkä helpommin ymmärretyksi niin kuin jotkut tietyt tekijät ja sitten kuitenkin ne, jotka on, niin että et ainahan ne saa siltä edelliseltä jotain, mutta sitten ne ehkä ne kaikista viedommat tai mm. että kyllä se muuttuu kuitenkin aivan varmaan päinvastaiseksi taas jossain kohtaa. Ja nyt niin totta kai koko ajan tehdään kaikenlaista taidetta, mutta kyllä siinä joku semmoinen kollektiivinen taso silti on. Mm-hmm. Kyllä. Mutta toi puhu, puhuminen ja puhuvattomuuden, se on kyllä, musta se on niin hyvä, aihe, hyvä aihe puhua. Ehkä mä halusin vaan itse jotenkin piehtaroida siinä niin syyllistämisen kohdassa, missä on, on se kysymys, että miksi meidän täytyy sanallistaa kaikkia? Miksi me jotenkin voida olla niin läsnä myös siinä kehossa, että me voitaisiin jotenkin hyväksyä sellainen olemisen ulottuvuus myös, että me jotenkin tuntuu, että, ja siis varmaan se liittyy ihan kaikkeen, teknologian muutokseen ja siihen, että kaikki on tekstinä ja me vastaanotetaan niin tärkeää tietoa koko ajan tekstimuodossa, niin meidän aivot on erityisen kehittynyt lukea sitä ja toisin sanoen myös tuottamaan just sitä mm. muotoa. Mutta se on vienyt tosi kauas meidän ehkä semmoisesta kehollisesta ymmärryksestä monin tavoin. Et me on tultu vieraaksi kaikelle kehollisuudelle, mistä kertoo, en mä tiedä, että se on valkoinen vessapaperi. Ja niin, ja ja siis niin kuin... kyllähän toi, eihän toi ollut yhtään keholinen. Ei toi. todellakaan. Ei. Ja, ja hauskaa on se, että mulle niin kuin siinä näyttelyssä kaikkein lämpimämmän tunteen aiheutti just ne heinäpaalit, koska mä haistoin ne. Mm. Ja sitten taas sä olit silleen, no, niin. onko tämä ihan varma. Koska se ei ole ehkä sitä tyylipuhdasta irrallisuutta. Ne toi jonkun lihan siihen. Mm, mä en ole sitä. Mulle se ongelma tuli enemmänkin ehkä siitä suoraviivaisuudesta. Että et mulle se oli vähän sellaista niin kuin... Että mä aloin miettiä sitä uudestaan, kun sä sanoit, mutta että mulle tuli eka silleen, että jotenkin liian, niin kuin liian suora viittaus talliin tai hevoseen tai jotain. Että vähän niin kuin se vänksi homma, että että se niinku alleviivasi mulle jotenkin liikaa sitä. Ajatteliko sä, että se puhuu hevosista? Tai jotenkin siis, että et mä oon silleen, että viittas mihin hevosiin. Sitten mä oon että vau, wow, että sit me ollaan kyllä jotenkin nähty se näyttelyn pointti myös tosi eri suunnassa. Että mä ajattelin, no mä että hevoset osa... oli tavallaan statisti. Totta kai, mutta, mutta, mutta kyllähän ne oli, niin kuin kaikki ne asiat liittyy hevosiin, mitä siellä oli. Kyllä. Ja niin kuin mä sanoin, niin mä en, os, mä en pysty sulle myöskään sanoa, että mikä sen näyttelyn pointti oli tai mitä se niinku... Että se on niinku sanojen ulottumattomissa. Et toki niinku kivahan näitä on pyöritellä ja kiva näistä on puhua, mutta, 
Mutta tietyillä, ehkä ne heinäpaalit oli just sen takia ongelmalliset, että ne vei mut siihen, että tämä on hevosta. Niinku, se, se oli jotenkin, että ne niinku, et tuli, että ajat onks tää hevosesta, tai niinku, tiedätkö? Ja oikeastaan useimmatkin, että niinku niistä... Et se oli niinku suoraviivainen, mutta, mutta sitten taas sä puhuit tavallaan, että se oli ainut asia, joka toisi luontoa tai, tai just sitä kehoa tai jotain haptisuutta sinne ja kaikenlaista niinku muuta, niin se varmasti loppuviimein on niinku ollut tosi tärkeäkin osa sitä tai kokemusta. Mutta mä en kyllä haistanut niitä. Mä haistan todella voimakkaasti. Joo. Ja siinähän oli siis ulkopuolella jopa kyltti, että Joo, niin mä huomasin. aiheuttavaa jotain ainetta. Joo, mutta mä en tiedä, oliko mun nenätukos vai mikä homma. Joo. Ee, mitäs mun vielä piti sanoa? Jotain tosta. Niin, niin mä, mä olin ehkä vielä siinä mielessä palaamassa tuohon, että tota... Mutta etkö säkin kuitenkin näe niinku merkkejä siitä, että et, et se niinku jatkuva puhuminen ja teoretisointi ja, ja analyysi, niin se on kyllä niinku, ei ole kyllä trendikästä enää. Et, et kyllä se niinku joku kulma, kulminaatiopiste on niinku osittain, että musta tuntuu, että aika suurellakin voimalla tällä hetkellä muuttumassa. Että kyllähän se teksti, sehän oli aivan todella kaunis se tekstikin, mitä siitä kirjoitettiin, eikä se ollut kyllä millään lailla. Sehän oli aika runollinen. Kyllä. Ja tätä mä näen niin kuin ihan todella paljon nyt koko ajan, että runomuotunen lehdistötiedotet tai näyttelyteksti on niin kuin tällä hetkellä kyllä hottii. Joo, joo, ja varmasti niin kuin taidemaailmassa onkin näin. Ja siis muutama vuosi sitten puhuttiin siitä uusmaterialismista, vai mikä se oli? Niin tavallaan aika korosti just ehkä sitä luopumista jostain äly, älyllistämisestä tai, tai näin. Mutta jos mä mietin tätä niin kuin taidekentän ulkopuolista maailmaa, niin kyllä tämä on mun mielestä niin kuin todella sellaista, että kaikki väännetään rautalangasta. Mm. Musta oli tosi hauskaa, kun puhuttiin niistä lyr- lyriikoista joskus. Ja niin kuin siitä, että miten kaikki on sellaista selkokieltä, että missä ei ole mitään tasoja. Että se on sille, että... Kaipasin sinua, kun olin yksin sohva. En mä tiedä, tosi kyllä esimerkki, mm. mutta silleen, että ei, ei tarvi kauheasti niin värittää ei. itse sitä kuvaa, ei tarvi, että vaan se annetaan sulle, että se on näin. Ja, ja osaltaan se varmaan, ja, ja tämä on tavallaan se heinäpaali-efekti myös, että koska ihmiset viettää ihmiset, niin sen ajan ja, ja jonkun niin vaivan, mitä ihmiset on valmiita antaa, niin millekään, koska kaikki on niin nopeeta ja kerta, ker, kerralla kulutettavaa, niin tavallaan mä jotenkin näen, että se tulee myös osaksi siitä, että, että, että jos sä haluat saada viestin perille, niin se on sanottava sitten niin kuin, se sanottava just, niin kuin se, just niin kuin se on. Tai sitten kukaan ei ole enää kuuntelemassa, että sitten sä huomaat vaan, että tämän runon kerroin tyhjälle seinälle. <laughs> tai puolet siitä. Koska YouTube-video lähti käyntiin ja niin edelleen, mutta et, että tota, tietyllä tavalla ja varmaan tämä kuvataide ja ainakin omat ystävät siinä, niin tähän vielä yrittää olla siellä. Että kyllähän niin ne banksit saa tietenkin ne katsojat, koska se, se iskee suoraan sun tajuntaa ja vähän nopeammallakin kierroksella sä niin saat siitä näyttelystä paljon. 
irti, mutta että, että musta tuntuu, että silti on, tämä kenttä on niin kiinnostava sen takia, että, että tämä vaatii edelleen niin kuin vaivan näköä ja paneutumista monesti ja sitä, sitä niin kuin olemista ja, Jotenkin... ja ehkä tätä puhettakin. Just sen takia. Selkokieli. Selkokieltistä puhetta. <laughs> Niinpä. Mutta tästä Banksista mulle tuli mieleen se, että mä olin eilen siis Helsinki Biennaalissa. Ja se on mun mielestä upea tapahtuma, koska olen suoraviivainen ihminen, niin rakastan kaikkea suurta ja näyttävää. Ja, ja siis siellä oli tosi monta... Niin upeita juttuja, jotka teki muuhun välittömän vaikutuksen, mutta ainoa, mikä, mikä ehkä itselle tuntuu jotenkin tässä kohtaa niin tylsältä, on se, että otetaan aiheeksi ilmastonmuutos. Ja tavallaan just, just viittauksena tähän Banksiin, että, se on niin kuin, että eikö me nyt oikeasti vuonna 2021 jo tiedetä, että, että ihmiskauppa not cool. Mm. Tai että, että, niin kuin, että hei, ei ole kauhean kiva heittää muovia luontoon tai jotain Ja sit muuta. sä haluat mennä ja, vielä. Mm. Niin, mistä siinä silloin on kyse, että joku vaikka taiteilija työskentelee näiden teemojen kanssa, että hän niin jotenkin meidän kaikkien muiden puolesta muistuttaa meitä ja lunastaa jonkun oman sovituksensa sillä, että hän myöntää, että me ollaan ihan pahoja ihmisiä. Tai et, mitä? Niin. niin, ja siis ylipäätään, että, että onko se taide niin uutisia? Tai sillä lailla, että hei, tulin kertomaan teille, että älkää roskatko. Minulla on viesti. Ei kannata roskata. Se Joo, ja sit, ja se, Mutta siinä täytyy olla joku syy. Tai, et, et, tai et sitten mä haen just sitä syytä siitä, että kun ei jakseta paneutua eikä, niinku, eikä kestetä sitä, että ei ymmärretä. Mm, ei kestetä sitä, että ei ole mitään sanottavaa, mm. koska, en, koska, koska mä oon ennenkin puhunut tästä, mutta mulla niin se kaunein tila on se, että en ymmärrä. Mm. Totta kai niin tietyissä se pitää olla aika kontrolloitu se tilanne varmaan, missä mi, niin kuin, nyt kun mä itse, oon tässä itselleni kriittinen tämän saman ajatuksen kanssa, niin tietenkin näin, mutta että kontrolloidussa, ihanassa tilassa, jossa olen turvassa ja jossa ehkä ymmärrän kontekstin kuitenkin ja sitten mä saan sen kokemuksen, että en ymmärrä, niin se on jotenkin niinku kaunein ja just, että mulle ei ole itse asiassa niin hirveästi sanottavaa ja mä en välttämättä halua, tai että mä en niinku tämänkin näyttelyn kohdalla, mä en tiedä haluanko mä mennä sinne, että mä rupean niinku palottelemaan sitä ruumista niihin sentin kokoisiin palasiin ja silleen, että täällä on tällaista ja nyt on sormenpää että mitä se niinku antaisi mulle. Ja mitä se voisi olla? Siis sehän olisi vain jotain keinotekoisia sanoja, joita sä käytät. Ku, tai niinku, mm. että sä vaan tekisit just sitä jotain obduktioa siinä. Et, tai, tai niinku... Kyllä, mutta samaan aikaan mä haluan ehkä vähän vastustaa myös sitä ajatusta, että se näyttely olisi ollut mulle kuitenkaan niinku kokemuksellinen tai kokemus. Että se heinänhaju ja, 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 ja ne heinäpaalit, mä en tavallaan kaipaa siltä myöskään sitä, että se antaa mulle jonkun kokemuksen. Mutta se voi johtua myös siitä, että mulle tavallaan se niinku visuaalinen kieli on jo kokemus. It, jos nyt haluaa laittaa... ammattilainen. Niin, että et tavallaan, tavallaan että... Sua, sua kyllä. Se jännittävä peli erilaisten muotojen välillä. Kyllä, ja... ja ja erilaiset etäisyydet, erilaiset asiat. Ahaa, tänne on tuotu tämä ja sitten, että ne tavallaan puhuu mulle sitä kieltä. Ja... Niin. Et se, se on jo kieli itsessään. 
ilman sitä tavallaan kokemuksellisuutta. Mm. Jotenkin mä mietin tässä sit sitä, että okei, tämä on tämmöinen niin taidemuseo, jolla on tietyllä tavalla myös tämmöinen yleishyödyllinen tehtävä. Ja, ja ehkä just sitä, että ehkä se Laura Vesamaan näyttely niin avautuu ihmisille paljon sitä kautta, että ne osaa lukea tätä visuaalista kieltä. Niin mitä sä luulet, että se antaa ihmisille, joille se ei ole tuttua? Pitäisikö se antaa jotain niille ihmisille, joille se ei ole tuttua? No mun mielestä ei pitäisi. Tai siis... Ihan kun sä rupesit haastattelemaan. Joo, <laughs> Mä yritän... Mä... Joo. <laughs> mutta ei se mitään. Mä... Kyllä mäkin voin... Voit sä sitten itsekin sanoa tästä mielipiteestä, mutta... Eihän toi varmaan ole myöskään yksioikoinen asia, mutta kyllä mä oon sitä mieltä ja ollut aina, että... Että niin se työ on nähtävä. Ja kaikilla me, niin myöskin se, että kaikkien ei tarvi nähdä sitä työtä, kaikkien ei tarvi tykätä taiteesta, eikä tarvi olla siitä kiinnostunut. Kyllä ihminen sydämessään yleensä tietää, mistä hän on kiinnostunut mm. ja mikä häntä niin ajaa. Ja jos että tämä kaikki, että, että taidemuseossa pitäisi käydä miljoonia ihmisiä, koska niin kaikkien pitää olla siitä kiinnostunut, mä en niin osta tuota ollenkaan. Mm-hmm. Toki varmaan näin taiteilijoina, niin onhan se varmaan kiva, jos joku muukin sitä käy katsomassa kuin kollega. Mutta sitten loppuviimein, jos se kieli on niin kaukana, niin kun... Tavall... Kehittynyttä. Niin kehittynyttä tai et... niin, niin onko sillä sitten... Niin välillä mä mietin myös, että miksi me niitä katsojia halutaan sinne, jos ei niin, niin kun... Joo, joo. Mä luulen, että siis se suurin niin kuin, kysymysmerkki, mitä yleisessä keskustelussa tässä voi tulla, niin kuin, on just se, että eihän ketään haittaa, jos joku pieni porukka jossain touhuaa jotain omiaan, mm-hmm. mutta just se, että, että miten niin kuin, perustellaan sit sitä, että niille etsitään jotain niin kuin, kunniapaikkoja kaupungin Kyllä, keskustelussa. Kyllä, mutta samaan aikaan, tyyppistä, mutta samaan aikaan mä silti mietin, jotain. että <köhön> ehkä altistuminen tolle voi tehdä silti hyvä. <köhön> mä menin joku kurkku. Että tavallaan niin kuin noin kehittyneelle estetiikalle altistuminen ja sen näkeminen ilman, että siitä niin kuin ymmärtää mitään, ehkä se silti tekee hyvää ihmisille. Että ei me kaikesta arkkitehtuuristakaan tai, tai kirjallisuudesta tai niin kuin ymmärretä välttämättä mitään tai mm. mitä muita aloja voi olla. Mutta silti mä ajattelen, että se voi... Niin kuin... mm-hmm. Ehkä mä ymmärrän tuota niin, että mä muistan, kun luki ekaa kertaa jotain Derridaata tai jotain, ja sehän on aika semmoista höttöä. Niistä mä vaan että okei, että tämä tyyppi on kirjoittanut jotain, ja todennäköisesti joka ikinä meistä tässä ryhmässä, joka lukee tämän, niin tulkitsee tämän aika eri mm-hmm. tavalla. Mutta se myös, niinku, sehän pakottaa sun oman uteliaisuuden ja ajatuskyvyn liikkeelle, kun sä vaan yrität niinku jollain omalla tavalla tulkita sitä tekstiä, Kyllä. joka lähettää niitä signaaleja, niinku, niitä ärsykkeitä vähän joka suuntaan, ja sitten sä yrität niinku sieltä tehdä sen tähtikartaston, että itse asiassa hän yrittää sanoa niin ja näin, mm-hmm. ja sitten se hedelmä syntyy tavallaan myös siinä, että sitten me kahdeksan henkeä kaikki tullaan sen oman tulkintamme kanssa siihen tilanteeseen ja alkaa kiistelee siitä, että ei vaan oikeastihan hän sanoo näin, Kyllä. Ja niinku, että ehkä tuossa voisi olla jotain samankaltaista. Ehdottomasti, ja sitten myös niin kun... Et jos voisi päästä niinku sen jonkun järkevän tietoisen mielen toiselle, tai semmoisen niinku, no järkevyyden ja sellaisen suoraviivaisuuden siinä suhteessa, että kaiken tarvii merkitä niinku ymmärrettävällä tavalla jotain, mm. 
Että ehkä tämä tulee myös sellaiseen johonkin muuhunkin maailmankatsomukseen, että voiko välillä antaa vaan asioiden. Ja mä oon puhunut tätä myös itselleni, että voinko mä vaan jäädä niin ihan arkipäiväistenkin asioiden kohdalla välillä siihen kohtaan, että en ymmärrä. Ok. Ok. Joo. Ei, niin kuin, ja just, että jo, se toinen vaihtoehto on sulkee se kokonaan tai alkaa taistella vastaan tai niin kuin, mutta siinä on joku sellainen, miksi pidän, pidän kyllä myös taiteesta ja miksi mä jotenkin näen siinä mahdollisuuksia. Ja myös sellaista ehkä taidekasvatuksellistakin mahdollisuutta siinä suhteessa, että mä oon tästä puhunut aiemminkin, mutta välillä musta tuntuu, että se oli jotenkin ihana hetki, kun vaikka sanoi jossain opastuksella, että en mäkään ymmärrä tai että en mäkään, niin kuin, ei mullakaan ole tästä sanottavaa tai jotain. Ja sitten jotenkin niin kuin joku semmoinen, että huuh, että, että meillä on aika vähän semmoisia paikkoja. Niin, kuin... niin, missä ei tarvitse muodostaa selkeitä mielipidettä. Niin ja jotenkin, missä me, ehkä just tämä hengellisyys on toinen tai joku, että missä me jäädään niin kuin sen armoille, että emme ymmärrä tai joku... Laura Vesamaan näyttely oli suurempaa kuin, kuin me niin kuin ymmärrä, tai siis tavallaan, että ihmismielen tai semmoisen niin just järjen toisella puolella oleminen. Vain heinäpaalin tuoksuja. Kyllä. Joo, mä jotenkin tota, toi nöyryys on toinen asia, mikä mulla on ollut mielessä. Mä kerrankin sulla jo tässä aikaisemmin, kun juteltiin, mutta tämä tuli siis... Toki oli läsnä myös siinä näyttelyssä, joka oli, miten, miten sen voisi niin sanoa, että se on jotenkin, niin kuin, äh, jos mä käytän sanaa valju, niin se on niin negatiivinen, mutta siitä oli jotenkin pestynne kovimmat sävyt pois mm. tai jotain, jotain sen tyyppistä ha- haalistunut, ei, no, mutta you know. Äh, mutta siis tämä nöyryys tulee alun perin siitä, että mä oon lukenut nyt kirjaa, joka perustuu Ristorytin ja hänen vaimonsa kirjeenvaihtoon, ja, ja siinä musta Muhun teki tosi ison vaikutuksen se, että tämä ristoryti, tietenkin tämä oli siis ilmeisesti aika pitkälti fiktiota, mutta siinä kuitenkin esitettiin tämä ryti niinku hahmona, joka vaan niinku hyväksyi sen, että hänellä tuupattiin ensin se pääministerin rooli ja sitten se presidentin rooli, vai miten ne nyt menikään. Ja, ja hän, niin kuin hänen ajatuksensa oli pikemminkin sellainen, että jaha, no valtio kutsuu, että ei muuta kuin lakkikouraa ja niin kuin tänne hoitaa näitä paskahommia. Tai että ei ole kivaa tulossa, mutta hän sen tekee. Ja siinä on aika iso kontrasti ehkä sellaiseen yleiseen ura-ajatukseen niin tänä päivänä, missä katsotaan, että jaha, tuolla on se korkein palli ja sinne. Sinne mennään. Niin, että se tavallaan näkökulma siirtyä sinne on tosi eri, vaikka se positiohan on varmaan ihan samalla lailla, tai tietenkin sama. Niin, ja just että ehkä siinä, missä se asema näkyy siellä horisontissa ja mitä kohti pyritään, niin siinä katsotaan sitä niin jostain vapauden näkökulmasta, mutta tuossa kirjassa niin korostuu se vastuu. Mm. Että hän ei sitten taas, koska jotenkin koki olevansa vastuussa koko kansasta, niin ei hyödyntänyt tietenkään vapauttavaan kokeeton niiden velvollisuuksien vangitsema. Mutta olihan tuossa Lauran näyttelyssä niinku paljon semmoista nöyryyttä, et, tai et jotenkin, just kun mä puhuin siitä kokemuksellisuudesta, niin siinäkin on mulle jotain nöyryyttä, että et tavallaan just siinä, että ei anna niin paljon tai ei niinku houkuttele, tai, koska varmaan kaikki tietää, niinku, 
ne helpottavat saada, saada huomioon tai, tai miten mä sanoisin, että ehkä mä näen sen nöyryyden enemmän just siinä, että se Mä en nähnyt, että se niinku mielisteli katsojaa juurikaan. Et, tai ei mielistellyt, että et se niinku, ää, oli mitä oli. Mm. Ja tietysti tuo noi aihe, aihe on myös semmoinen, ei ehkä välttämättä se niinku megaseksikkäin. No toisaalta tämä luonnon niin, ja ihmisen suhde ja teknologian... Niin... Niin tuntuu, että on kyllä ollut vähän joka puolella. Mutta kiinnostava asia kyllä, että, että jotenkin, että on nöyryyteen niin aina yhdistyy joku semmoinen hiljaisuus ja tila. Ja, ja sitten jää niin kuin, niin kuin jotenkin mä jopa niin alan haastaa sitä omaa ajatustani. Että niin, että, että tavallaan, että onko se niinkään? Tai että, että... No tämä on todella kiinnostavaa ja just se, että, että jos sä mietit sanaa nöyryys, niin Suomessahan se luetaan aina positiivisessa rekisterissä mm. jotenkin, tai kauhean usein, että se on semmoinen, mihin pyritään, ketään ei saa, tai niinku, jotenkin semmoinen perus, perusarvo, mutta sitten me ollaan puhuttu sunkaan jonkun verran myös siitä niinku altavastaajan vallasta, joka liittyy mun mielestä aika paljon tähän nöyryyteen, ja, ja sitten taas kun itse on suoraviivainen ihminen, niin koko tämä asia on vasta auennut ihan viime aikoina. Ja mulle siihen liittyy jotain todella epäilyttävää, että käytetään sitä niin kuin näennäisesti nöyrää alapositiota ja mennään sitä kautta kohti jotain omia tavoitteita. Kyllä, ja totta kai se aina vaikuttaa myös siihen suoraan. Ja siinä on just se ero, että sen suoran vallan käyttäjä joutuu kantamaan sen, sen vastuun myös mm. niin kuin tästä epäsuoran vallankäyttäjän niin kuin, tai että se aina jää se vastuu tietyllä tavalla sille suoran vallankäyttäjälle, vaikka meni se kumman tavalla hyvänsä, niin siinä on joku semmoinen vastuun pakenemisen paikka, mutta että onko se sitten nöyryydessä myös, niin me, me, me ei välttämättä. Mä ollaan tuossa astrologiassa, mä just sanoinkin sulle, me ollaan käyty nyt leijonan merkkiä läpi, ja, ja se on kanssa jotenkin, jotenkin ollut kaunista just se, että kuinka niin kuin esilläolo ja loisto ja tilanottaminen ja kaikki se, että miten niin kuin se aina yhdistetään jotenkin siihen egoon. Että se on, va- et, et, et jotenkin, että se on sitä egoa, mutta se on samaan aikaan niin kuin, varmaan joo, mutta sehän on tosi niin kuin ihmisille an- se on niin kuin lahja tai a- sä niin kuin annat sillä, että et, 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 et siitä ei voi nähdä vaan siitä positiosta, että, että et just et ottaa tilaa, vaan siinä on myös aina se, että sä annat sillä itsesi olemisella. Ja niin kuin puhuttiin, niin, niin puhuttiin IG-stä äsken, että, että tietyllä tavalla sen, niin kuin, että kuka uskaltaa lopulta myös laittaa itsensä niin kuin likoon. Siinä on taas se vastuuasia sillä tavalla, että, että sitten kun sä annat itsestäsi, niin sitten sä myös niin kuin otat sen vastuun, että sä tuut tota, yljeksityksi tai, tai joku sua kohtaan käyttäytyy kriittisesti tai niin edelleen. Hmm. Joo, ja ehkä tuossa on niin jotenkin aina kysyä siitä, että mistä paikasta tulee, että tavallaan, että semmoinen joku ikävä vallankäyttö ja nöyryys ei todellakaan ole synonyymiä tai aina liitoksissa toisiinsa, mutta jos se tavallaan siihen liittyy ehkä joku semmoinen niin tietoinen aspekti, tai sen tekee jotenkin laskelmoidusti, hmm. niin sitten se 
se asetelma vähän niin kuin muuttuu. Jaha. Jaa. Oliko muuta sanottua? Paljonko tuli? Ja kaikki tuli oikeastaan jo sanottuun, niin mitä sitten? Mulla oli yksi tosi hyvä, semmoinen upea lausahdus, minkä mä olisin halunnut sanoa, mutta jätän ensi kertaan, koska nyt ei tullut sitä paikkaa. Okei, okay, meillä on cliffhanger. Joo, Et koska mä saan sanoa, koska se, se on niin kaunis asia. Okay. Moikku! Moikku!